0: Die. Liebe Leute, heute geht es um die äh, Situation in der Kita von meinen Jungs, von den Little Leons, die Zwillinge. Ich kann so viel sagen. Wir sind umgezogen und haben keinen kita was natürlich ein ja, Riesending ist. Aber es gibt fantastische Fakten von Chris Topp, der mal so ein bisschen geschaut hat, wie viele Leute haben denn auch keinen kita in Deutschland. Das sind und einige. Und was kann man da tun? Ja, wir gehen mit euch zusammen den Weg durch. Kann man klagen? Wie geht das? Sollte man klagen? Sollte man klagen? Klagt man auf den Platz oder klagt man auf Schadenersatz? Also für alle, die in einer ähnlich schwierigen Situation sind und dringend auf einen Betreuungsplatz warten, ist diese Folge auf jeden Fall was. Hört sie euch selber an oder schickt sie vielleicht jemanden, der da in einer Notsituation ist wie Leon. Viel Spaß. Daddys. Pure man steadys. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yeah. Haut rein. Peace out. Wenn du die Hand hinter mich legst, das ist mir aufgefallen, also das machst nur du zum einen und es wäre komisch, wenn wir es beide gleichzeitig machen. Wie das macht nur ich. Ja, du machst es immer schön gemütlich und ich habe immer kurz Zweifel, ob du jetzt mich umarmst und zu einem Kuss ranziehst oder ob du einfach nur lässt <lacht> den Arm hier hinten auf der Lehne hinter mir liegen lassen willst. Das ist äh, wie im Kino früher, weißt du? so <lacht> Und dann den Arm um das Mädel legen und ganz chillant, ge galant, hinter <lacht> <lacht> <Hör> dem <auf. lacht> Nacken. Nacken kraulen. Ja. Ich hab, da, da fällt mir... Also du also möchtest die, das nicht? Ja? Nee, ich, das? Ich, find's, ich find's okay. Ich kann damit, ich kann damit echt okay leben. Okay ist nicht, du findest das gut. Ja, ich weiß halt manchmal nicht, was kommt und da habe ich immer noch so ein bisschen Angst. Was, was erwartest du denn, was <lacht> kommt, wenn ich den Arm einfach so auf die Couch hinten auf naja, den Naja, unter, unter Kumpels ist es in der Regel so, wenn, wenn vielleicht ist es noch aus der Schulzeit, wenn ein Arm so von links hinter Kopf über Nacken kommt, ist es meistens, dass man einen feuchten Fuzzi bekommen hat. Was? Nee, das, nee, das habe ich nicht nee. allerhöchstens hinten auf die Schulter getippt und so, Kuckuck. Nackenklatscher. Ja, hast rübergeguckt. Ah, <lacht> Okay ja das, diese Sachen habe ich nie nee. gemacht. Nee. Mir fällt aber noch eine peinliche Geschichte dazu direkt ein, wie bei eigentlich allem, bei jeder alltäglichen Situation, okay. wie ich mit meiner ersten Freundin damals ja. mit 13 nach äh, Ludwigshafen ins Kino gefahren bin und wir mussten an so einer Bahnhaltestelle dann warten auf die nächste Bahn und wussten nicht so richtig, wie das geht mit dem Umarmen und mit dem Händchenhalten und so weiter. Und dann wollten wir aber trotzdem das irgendwie machen, so wie die Großen und saßen dann an der Bahnhaltestelle und haben beide den Arm so oben um die Schulter gelegt, ja. also sie ja. und ich. Ja. Und es war halt voll die krass unnatürliche Situation. Es sah eher aus wie bei so einem Fußballermannschaftsfoto, weißt du, wenn, wenn, wenn man sich so oben umarmt. Und ähm, es sind ein paar Bahnen vorbeigefahren, die, die sich kaputt gelacht haben. Aber ihr das auch haben. länger gemacht. Ja, so, keine Ahnung, zwei Minuten. Und dann ist die erste Bahn vorbeigefahren. Die haben rausgeguckt, haben sich über uns kaputt gelacht. Dann kam die zweite Bahn, haben sich wieder alle kaputt gelacht. Und dann haben wir gemerkt, ist vielleicht doch nicht so. Und habt ihr euch nur umarmt oder auch geküsst dann? Nee, da haben wir uns nicht geküsst. Das war so eine richtig dreckige Haltestelle vor so einem versifften Krankenhaus. Da macht man das nicht. Das war nicht die richtige Situation. Aber waren das dann, also ich muss noch mal nachfragen, weil das interessiert mich halt. Diese Diesen Part deines Lebens kenne ich ja noch gar nicht. Das war dann so unausgesprochen, dass ihr euch dazu entschieden habt, dass ihr euch umarmt, weil ihr es bei anderen gesehen habt? Ja. okay. Ja. Und dann also, hat man sich umarmt und... Genau, und hat dann so geguckt, wie geht das, wie fühlt sich das an? Keiner hatte eine Ahnung davon. Und äh, dann merkt man halt relativ schnell, wenn andere einen auslachen, ist es nicht das Richtige. Genauso übrigens wie mit Händchen halten. Das ist so ja. für, für, wenn man die eine oder andere Beziehung hatte, irgendwann normal, aber am Anfang das erste Mal Händchen halten. Ich weiß noch genau, man überlegt, ist die männliche Hand hinten oder vorne. Ach, so meinst du. Ja, hält und man, man, Finger, man Finger, Finger, Finger ineinander. Genau, ja. Finger, Finger oder nur so wie beim Handschütteln. Und zum Beispiel weiß ich auch, dass es sich komisch angefühlt hat, wenn ich den Daumen sozusagen weiter innen hatte. Weißt du, was ich meine? Du kannst ja. ja auch um eins verschieben und manchmal fühlt es sich komisch an und manchmal fühlt es sich gut an. Ja. Das musst du ja mit deiner Partnerin oder deinem Partner ähm, auch erstmal finden. wie Das, das kommt auch auf das die Größe an von den ja. beiden. Wenn sie zum Beispiel sehr klein ist, dann musst du als Kerl immer so dann... Ja, und dann kannst du zum Beispiel auch ähm, nicht die hintere Hand halten. Das ist, glaube ich, ja. meine Erkenntnis. Wenn du größer bist, musst du die Hand vorne halten. Aber wenn sie größer ist, als Kerl die Hand hinten zu haben, wenn man das weiß, ist ja dann fast schon wieder so ein, so ein Ding, wo man, wo man vielleicht Komplexe hat. Weil man denkt, Mensch, alle, alle Männer haben die Hände vorne. Du meinst Hochzeit, wer hat auch beim Hochzeitskuchen anschneiden ja, so. die Hand oben. Ja. Da will man aus Prinzip dann, weißt du? Ja, genau. Ja... Ich finde, also Händchen halten ist noch relativ unkompliziert, da habe ich mir wenig Gedanken gemacht. Was ich total krampfig finde, ist, und das hat man ja auch früher so mit 14 bis 16 gemacht, die Hand um die Hüfte beim Laufen. Und das ist ja eine... Stimmt, absolute, Alter. Also das ist So kannst du ja nicht laufen. Das habe ich völlig vergessen. Du musst ja das total gibt. im Gleichschritt sein, damit ja. das irgendwie funktioniert. Und wenn dann die Frau kleiner ist, <lacht> macht sie kleine Tribbelschritte <lacht> und du nebenher, du, du dotzt die ganze Zeit ja. halt so mit der Hüfte aneinander. Das funktioniert gar nicht. Stimmt. Man sieht das bei anderen und denkt sich so, das, das sieht gut aus, das machen wir auch. Genau. Aber es funktioniert in der Realität nicht. Und ich glaube, dass das wie so ein Dominoeffekt ist. Das sehen dann wieder andere und von weitem denken die sich, das sieht super aus, das machen wir jetzt auch. Ja. Und in Wirklichkeit denkt sich jeder, das ist eine Absolute Vollkatastrophe, <lacht> so kann kein Mensch laufen. Wird so von Generation zu Generation weitergegeben, genau. weißt du? Ja. Wie kamen wir hierher? Weil ich deine Hand in meinem Nacken gesehen habe. Ah, und ich. eigentlich haben wir uns eine andere Geschichte zum Einstieg überlegt. Darf ja, ich dir noch, trotzdem noch ganz kurz... Ich sag, guck mal, wir sagen jetzt mal Hallo. Ja. Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid. Heute wird eine Folge, in der ich eventuell ein bisschen... Ja, aus der Haut fahre, vermute ich, weil es um die Kita-Betreuungssituation geht. Aber vorher, bevor ich mir die, die Bad Vibes wieder auflade, möchte ich noch eine, eine Funny-Vibe-Geschichte erzählen. Er hat, er hat vorher gesagt, irgendwas mit Badehose. Genau, ich hatte Was? Werbung in meinem Instagram und es wurde mir verkauft als total geil. Ich dachte auch erst so, wow, das ist ja wirklich total hip. Es sind Badehosen, die die Farbe wechseln wenn die Hose nass wird. Also du hast vorher eine gelbe Badehose, dann wird sie nass, dann wird sie blau. Also du hüpfst ins Wasser, blau. Kommst raus, guck mal alle, oh krass, hat er nicht eben noch eine gelbe Badehose gehabt? Crazy. Und in diesen Advertisements, weißt du, dann steht ja. da so ein Kerl da und dann wird er nass gemacht und alle so, hey, crazy. Und ich dachte wirklich erst so, geile Idee, ja, ey. Das ist ja voll der, voll der Effekt. Ich bin ja anfällig für solche Geschichten, die dann, wo es so einen Effekt gibt, weißt du, wo du ein Hingucker bist. Ja, so wie die, wie die, ähm, na, wie sagt man so dazu? Die, diese T-Shirts mit dem Glitter, die du so hoch und runter schieben kannst. pailletten Ja, ja, ja. Habe ich häufiger bei Kindern gesehen. Äh, Pailletten-Shirts, wenn du nach unten streichst, ist ein Tiger. Wenn du nach oben streichst, ist ein Koala. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, super. Ja. Finde ich bei Kindern, finde ich immer ganz, ganz okay. Ja. Also, ich verstehe, wenn Kinder das super finden. Für mich persönlich sind Pailletten dann. Einfach sehr weit weg, weil wenn du dich da irgendwo anlehnst, dann es ist, das piekt ja in die Haut rein. Ja, das ist aber einfach das wär, wirklich... Vielleicht meinst du nicht, man kann das als, als Erwachsener noch mal irgendwie auf den Markt bringen? Können wir vielleicht Geschäftsidee Nummer 9723 nur so mit einem kleinen Pailletten-Gag so auf der Brust, so ein Logo? Du meinst, wenn du nach unten streichst, steht da Hello und wenn du nach oben streichst, steht da Ciao. Ja, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ich finde Pailletten...
1: Oder Pailletten ist
0: Single und vergeben. Je nachdem, wo man gerade ist. Das ist witzig. Ja, aber Paletten ist, so, Paletten ist schwierig. Ja. Paletten ist immer zu overdressed. Also bei, einem Fra bei einer Frau ein Palettenkleid ist ja wirklich schon ein Ball. ja. Mhm. Und ein Kerl mit einem Pailletten-Shirt, da musste Harry Styles sein und ein Konzert vor 5000 Leuten <lacht> ja. geben. Ja, ich weiß nicht, stell dir mal vor, du, du läufst im Bus rum und hast ein Paletten-Shirt <lacht> an. Das ist schon also ist schon auffällig. Ja, da glitzerst du wie ein ungeschliffener Diamant. Also. Das, das ist richtig. Aber zurück zur Badehose. Nicht, dass wir uns noch, noch mehr verrennen. So, ich dachte mir halt, im ersten Moment voll geil. Ja. Mega, wechselt die Farbe. Aber Wasser und Sonne sind ja zwei Dinge, die auch passieren, ohne dass du in den Pool springst. Also sprich, du liegst Wenn auf du der... Wenn du verkleckerst beim Trinken zum Beispiel. Zum Beispiel. Cocktail oder zum Beispiel. Bier geöffnet. Ja. Verschüttet. Aber es geht auch schlimmer. Du machst halt ein, nimmst ein Sonnenbad ja. und schwitzt. Ah, ja. Und ich weiß vielleicht ist es bei anderen Leuten anders und... Ja, das will ich gar nicht ausschließen, dass ich der einzige Mensch auf der Welt bin. Aber ich schwitze nicht nur zwischen den Achseln, wenn ich ein Sonnenbad nehme oder am Bauch, sondern da schwitzt dann eventuell der ganze Körper. Sprich, wenn ich nach dem Sonnenbaden aufstehe, dann habe ich eine vorher eine gelbe Hose gehabt und danach ich, ist sie gesprenkelt. Und das wiederum wäre doch dann arg peinlich. Da muss ich schon gucken, dass du sehr schnell in den Pool hüpfst. Oder? Ja, das oh, das stimmt. Wenn hinten in der Ritze so ein, so ein blauer Spalt dann ist. <lacht> Wirklich? Und es ist ja dann eindeutig ein Strich zwischen der Pobacke. Wie, wie blöd würde denn das aussehen? Also die Entwickler dieser Hose, als sie das ausprobiert haben, ja. wann haben die denn den ersten Prototyp gehabt und haben die das nicht in der Sonne ausprobiert? Weil das ist doch der größte Fail ever. Ja, vielleicht läuft es halt einfach nur über Werbung und es gibt einige Leute, die dieses bestellen und dann ziehen sie sich nur einmal an, merken, dass es peinlich ist und deswegen siehst du das nie. Aber Per Werbung verkauft es sich halt gut. Das würde dann aussehen, wenn, wenn du hindus, hinten so einen, so einen blauen Strich hättest, wie wenn du so einen Tanga über der Badehose anhast. Ja, oh, Oder der, der scheint halt durch. Weißt du? <lacht> Auch schön. Ja, also, ähm, Wir bleiben bei den Paillettenshirts. Da, die, die, das. Wenn ich, jetzt, sicher. Ich, ich bin im, im Hintergrund, bin ich so. Äh, Im Hinterkopf habe ich so eben. Ich mache wieder den Arm um dich. Habe ich, ähm, nachgedacht. Ich glaube, es wäre eine geile Idee. So ein, so ein, so ein Partnerlook. Merch für Kinder. Also, ich würde dann Familienmerch machen. Ja. Häufig haben wir nur drüber nachgedacht, über Sohn, Vater oder Tochter, Mutter. Ja. Aber eigentlich ist es ja viel geiler, wenn du die ganze Familie mitdenkst. Ja, das stimmt. Und wenn du dann so Shirts hast mit Pailletten und du kannst dann was, 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 was umwischen, zum Beispiel gut geschlafen, schlecht geschlafen, ja. das wäre witzig. Ja. oder. Gute Nacht, schlechte Nacht. Ja, da, ja, 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 genau. Und jeder weiß direkt, wie, der, wie er dich ansprechen muss. Ja. Und du hast auch eine Ausrede, diese Augenringe. Das ist äh, das, das ist vor allem na, auch, das, Nacht. das erleichtert für jeden den Smalltalk. Mhm. Dieses, na, wie geht's? Ja, geht. Und dir? Mhm. Und wenn dann direkt da stehen würde, ähm, nur zwei Stunden geschlafen? Ja. Oh, das ist eigentlich die Idee. Du, Oder hast, die, so, du hast so mehrere, mehrere Felder <lacht> und, <lacht> ja, ja, genau. und kannst dann immer das Passende <lacht> so hoch machen. Mega. Sechs Stunden Schlaf, vier Stunden Schlaf, fünf Stunden Schlaf. Das ist das Ding. Noch nicht gefrühstückt. Ey, das ist, das ist richtig geil. War schon kacken. <lacht> das kannst du doch nicht... Du musst, darfst nicht so explizit... Ah Mist, war schon wieder eins zu viel. Aber das ist super. Ich, wir dürfen nur nicht zu viele von diesen Ideen, glaube ich, hier im Podcast immer wieder preisgeben, weil ich habe schon das Gefühl, dass so, so Gründer und Gründerinnen... Auf jeden Fall. Safe. Safe hören die das und warten nur drauf, dass ja. wieder Geschäftsideen kommen. Dann wechseln wir schnell das Thema und... Ähm Steppen rein in die Erziehungssituation. Steppen rein in die Erziehungssituation, auf jeden Fall. Also, ihr müsst euch vorstellen, Leon ist in aller Regel ein äußerst gut gelaunter Typ. Immer. Der auch per WhatsApp-Telefon oder was nie um guten Spruch verlegen ist. Der auch nie verlegen ist, den Arm um meinen Nacken zu machen. Jetzt, wo man es thematisiert hat, wird es irgendwie komischer. Aber Für mich nicht, für dich out. vielleicht. So, aber an diesem einen Tag als es wirklich richtig schlecht lief, hattest du so eine Krawatte, wie ich selten erlebt habe, dass ich dich auch, wir haben dann miteinander gevideo-chattet, nicht mehr bremsen konnte. Aber ich verstehe deinen Unmut. Du hast einen richtigen Hals. Warum? Wir haben es hier im Podcast ja schon auch mal erwähnt, dass wir umgezogen sind und dass wir vorher eine Kita in Frankfurt hatten, mit der wir unfassbar zufrieden waren. Und aus Gründen des Umzugs müssen wir jetzt eine neue Kita in Wiesbaden Wir wohnen dort in einem Vorort. Eine neue Kita ja. ähm, und suchen. Also ganz kurz schon mal für, für die Hard Facts: Ihr könnt in Frankfurt nicht bleiben. Du darfst, genau, du darfst nur ähm, in der Frankfurter Kita bleiben, wenn du auch wirklich Anwohner Frankfurts ja. bist. Blöd, ab Juli hat die Stadt Frankfurt entschieden, dass die äh, Kita-Gebühren wegfallen. Und wir dann statt 500 Euro nur noch, ich glaube, 178 Euro oder so zahlen. Das ist wirklich extrem bitter, weil das macht schon vom Geld her einen Unterschied. Voll. Bei euch Voll. natürlich Voll. doppelt. Wir haben uns krass drüber gefreut, weil ähm, die Bambina einfach die, ich weiß nicht genau, wie viel es bei uns sind, 300 Euro oder sowas. Oder knapp 300 Euro im Monat, die wir dann nicht mehr zahlen müssen, weil die Stadt Frankfurt das so entschieden genau. hat. Das heißt, es fallen nur noch die Verpflegungskosten genau. an. Und das wären bei uns dann statt 500 Euro, wie gesagt, ich glaube 198 sind es ja. super. Und unsere Kita hat sich auch wahnsinnig gekümmert, weil wir die ganze Zeit ja schon keine Zusage hatten hier in Wiesbaden von der, von der Kita. Hat sich wahnsinnig gekümmert, hat so Härtefälle, Anträge gestellt und hat das verlängert so weit, so weit wie es ging. Bis jetzt August. Und dann haben wir keinen kita -Platz. Wir dachten die ganze Zeit, haben positiv gedacht, wir haben uns ja mit, mit dem Moment, als wir wussten, dass wir umziehen werden, uns schon beworben. Es gibt hier so, wie Kita-Net heißt das, glaube ich, so ein Portal, wo du dich anmelden ja. musst ähm, bei den Kitas, die du präferierst. Und äh, angeblich ist das ja auch so, dass dort nicht handselektiert wird, sondern die Kita-Betreiber sehen angeblich immer die Position, wann sich wer angemeldet hat. Und danach, wird, danach entschieden. wird entschieden, genau. Und da sagen ja, dann immer alle, kommt. du musst vor allem früh dran sein. Du musst schon äh, bei Zeugung quasi ja. dich anmelden. Dann kriegst du easy einen kita -Platz. Aber ihr wart ja früh dran, ne? Wir waren früh dran. Und wir haben jetzt letzte Woche die Absage von allen Kitas bekommen, bei denen wir uns angemeldet haben. Ja, und zwar auch wirklich, und darüber ärgere ich mich so, auch wirklich Absagen, wo du sagst, boah, das geht nicht, das kannst du auch nicht, schriftlich hat sie uns geschrieben, ich will da keine Namen nennen, wer das war oder welche Kita das war, weil das ja dann äh, auch nicht zum, zum Game dazugehört, aber sie hat uns geschrieben, ja, ihre Kinder sind ja jetzt schon zwei mhm. und wir nehmen dann lieber Einjährige, weil die sind ja dann zwei Jahre bis zum Kindergarten da und Zweijährige, das wenn ja jetzt dann nur noch Acht Monate, weil erst im Dezember werden die nächsten Plätze vergeben. Das macht ja dann gar keinen Sinn. Und überhaupt der Übergang, da ist ein Kindergarten angeschlossen, der Übergang zum Kindergarten, da können wir Ihnen auch nicht garantieren, dass Sie einen Kindergartenplatz bekommen, weil wir ja immer den Rhythmus haben. Eins- und Dreijährige. Und ihr werdet dann quasi dazwischen. Ja. Sprich, im Kindergarten hättet ihr wieder das nächste Problem. Und ich verstehe natürlich ich verstehe, die ich Situation, ich dass es leichter ist für ja. Sie und für die ganze Or Organisation. Aber es macht das Ganze natürlich komplett... Zeigt, wie kaputt dieses System ist, weil es ja doch händisch offensichtlich selektiert werden kann. Richtig. Genau. Das, das, das ist das, der was uns ärgert. Ja, verstehe also ich. es wird dir gesagt, du musst dich frühzeitig anmelden und letzten Endes kommt dann sie und sagt, ja, nee, das passt uns nicht in den Kram und wir stehen da und haben einfach keine Betreuung und das bedeutet für uns dann ab ja, Mitte August Anfang September, dass ich wahrscheinlich in die Betreuung muss. Meine Eltern müssen sich irgendwie frei machen. Also es geht gar nicht anders. Die müssen jetzt alle Pläne, die sie hatten, ähm, über Bord werfen und müssen in die Betreuung mit uns gehen. Oder mit mir, weil meine Frau fängt auch wieder an zu arbeiten. Mhm. Und ich sage, mal, es ist nicht der allerbeste Start in so ein Arbeitsleben ab 1.8. Für deine Frau. Wenn du im Hinterkopf hast, wow, die Kinder haben keinen Kita-Platz. Ja. Ich wäre ja schon bereit gewesen, dann die ganze Zeit hieß es, wir werden wahrscheinlich ab 1.8. oder 1.9. vielleicht einen Platz bekommen. Die komplette Eingewöhnung zu übernehmen, mich da rauszunehmen aus dem Job. Aber komplett rauszunehmen aus dem Job ist halt jetzt auch krass. Ja. Weil es heißt immer, ja, wir wollen gucken, also weißt du, von, von, von Stellen und bla, dass äh, Vereinbarkeit von Familie und Job gegeben ist und so. Ja, was ist denn die Realität? Die Realität ist, dass es nicht funktioniert. Obwohl wir alle Stellen, die es so gibt, ausgereizt haben uns frühzeitig angemeldet haben. Und klar ich weiß, es sind viele Kinder, es gibt zu wenig Erzieher, das verstehe ich alles. Mhm. Aber das Ergebnis ist einfach, dass wir keinen Erziehungsplatz haben. Also ja, keinen das, das haben. Ähm, beruhigt einen ja auch nicht in der Situation, ähm, zu wissen, dass das System kaputt ist. Ja. Ja, das, das, da, das ver versteht man zwar, aber es hilft dir nichts. Null. Du bist wütend und du bist in einer, in einer beschissenen Situation, wo du völlig in der Luft hängst. Ich schwitze richtig. Ja, ja. Aber also hier ich... ist auch sehr warm, aber... <lacht> 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 und das... Das kann ich verstehen, das waren jetzt ein paar Themen auf einmal, die du angeschnitten hast. Zum einen gebe ich dir recht, diese Begründung ist schwierig, weil das ja sozusagen bedeutet, dass du im Nachteil bist, wenn du umziehst ja. oder wenn du nicht das als Startpunkt wählst, vom Alter der Kinder, was der Kita genau. gut passt. Genau. Ja, in, du, darfst dem, ja, du darfst ja eigentlich nicht umziehen. Es werden ja andere Leute noch hier sein, die nicht zum ersten Lebensjahr ihr Kind versuchen, in die Kita zu geben. Ja. Also es ist doch, dass, ist, ist, Also die Wahrheit ist ja auch, dass zu dieser Freude über einen Kita-Platz oder wenn man zum Beispiel ja. nachgehakt hat, nochmal einen Brief geschrieben hat oder sonst was, hast du ja auch geschrieben, ne? Hier so mit. Weißt äh, du, wie meine ja. Frau sich da gekümmert hat, die hat wirklich alle. Wenn es hochkommt, zwei Monate, seit einem Jahr da angerufen, die Leute gehen ans Telefon und sagen schon: Ach, gucken Sie mal da, das wäre die Frau Fröhlich. Ja. Ja. Die wissen schon, wer sie ist, ach, die Mutter von den Zwillingen. Ja. Und das, das ist leider das, was auch dazu kommt und was wir es das erste Mal so richtig hart zu spüren kommen, bekommen. Dass Zwillinge einfach bedeutet in einer Situation, in der die Lage eh angespannt ist, dass es fast nicht möglich ist. Weil zwei Kinder unterzubekommen, ja. das, ist, ja. das ist so schwer. Ja. Ähm ja, ich, was ich noch sagen wollte, ist, dass man auch sich nur, nur so halb drüber freuen kann, weil man das vielleicht dann irgendwie glücklich erreicht hat und man aber weiß, dass viele andere dann zum Beispiel in kürzeren ja. Kürzeren ziehen. Aber so darfst du ja auch nicht denken. Nein. Das, das darf, kannst du nicht, musst dich nee, aber freuen aber ich, über Gegebenheiten. Ja, ja, also. Natürlich darfst du dich freuen, sagen wir mal Erleichterung, aber es ist trotzdem auch, ähm, ja, es ist einfach kacke, dass zu viele Leute auf dem Platz warten. Wir werden gleich noch in die Fakten gehen, aber... Ähm, wo? Ich mache mach da aber niemandem einen Vorwurf. Ne? Also Nein. Jeder, der ein Kind gerne einen Kita-Platz bekommt, der soll sich bitte schön freuen ja. über den Kita-Platz. Das ist ja einfach nur die einzelne Situation jetzt bei uns. Und ja. ja. aber wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Das wollte ich damit einfach nur noch mal sagen, dass es so so widerlich fast ist, dass man solche Mittel teilweise versuchen muss oder immer wieder, ich nenne es einfach mal auch Schleimen, ja, Nachhaken und äh, Aufmerksamkeiten so irgendwie, über Karten haben wir gesprochen, was ja nur zustande kommt, weil es diese diese zu wenigen Plätze gibt. Ja, ja. ja? Und deswegen ja. kommt man in die Situation, sich halt so besonders drum kümmern zu müssen. Ähm, wie was für Alternativen gibt es denn noch? Also wie, wie viele Kitas habt ihr angeschrieben? Und gibt es da noch eine, wo ihr vielleicht noch mal nachhaken könntet? Wir haben alle hier im Umkreis angeschrieben. Sie haben uns alle abgesagt. Das hat teilweise mit baulichen Geschichten zu tun, dass die Kita noch nicht fertig ist, dass sie mehr Gruppen aufmachen könnten, aber es keine Erzieher gibt. Das sind alles so Punkte, wo du auch gar nicht sagen kannst, da kann man jetzt richtig sauer sein. sondern mhm. Das sind einfach wirklich die Umstände. Das Resultat ist halt blöd. Und unser Weg, den wir jetzt gerade einschlagen müssen, in Anführungsstrichen, das ist so die, die letzte der letzte Notnagel, ist, es gibt eine ähm, Stelle, ich glaube, die heißt Kinderbrücke oder Kita-Brücke, ich weiß gerade nicht ganz genau, irgendwas mit Brücke. Mhm. Und die vermitteln Tagesmütter. Mhm. Und dort kannst du dich hinwenden, das ist in Wiesbaden am Hauptbahnhof, da kannst du dich hinwenden, wenn du eben keine, keinen Betreuungsplatz hast. Und die vermitteln dann 100 Tagesmütter, haben die in ihrem Pool und äh, gucken dann, dass du eine Tagesmutter bekommst bis zu dem Zeitpunkt, wo du eine Zusage von der Kita bekommst. Ähm, auch da haben wir jetzt schon gehört, dass es halt mit zwei blöd ist, weil du darfst maximal fünf Kinder haben als Tagesmutter mhm. und äh, ja, zwei mehr bedeutet meistens, dass die erst also bedeutet definitiv, dass die erst drei Kinder haben dürfen und dann sind natürlich zwei mehr, auch eine solche Mehrbelastung für eine Person, ja. dass es schon sehr, sehr schwierig wird. Und noch ein kleiner Seitenaspekt, ich sehe schon, wie du Luft holst, aber habe ich ganz vergessen zu sagen, wir hatten sogar die Zusage von einer Tagesmutter. Darauf wollte ich aber auch hinaus, weil du es erzählt hast und weil das dann nochmal äh, euch sozusagen zusätzlich runtergezogen hat. Ja, ich bin, ich bin ja immer der, der, der positive Leon, der, der äh, glaubt, das wird schon alles, es fügt sich alles. Und dann war es auch, Kurzzeitig ist es genau so, wir haben hier uns hier mal umgehört im Ort noch, ob es nicht einen Plan XYZ gibt. Und dann haben wir den Kontakt von einer Tagesmutter bekommen die angeblich Plätze frei hatte. Mhm. Nachbarort angerufen, meine Frau angerufen und die war total super. Ja, also am Telefon total euphorisch, hat das Essen selbst gemacht, macht Ausflüge, hatte drei Kinder und dafür fünf maximal ja. und sagte, oh, Zwillinge, super, das hatte ich einmal, da habe ich mega Lust drauf. Und sie sucht doch noch ein Kind, wie sie sagte, wir halt zwei gewesen mhm. und äh, wir wollten uns eigentlich, der Anruf war Freitag, sie wollten uns eigentlich am Montag treffen. Und drei Stunden später, nach diesem Telefonat, in dem wir uns schon verabredet hatten für einen Kennenlerntermin am Montag, drei Stunden später, schickt sie eine SMS, habe mich anders entschieden, möchte doch keine neuen Kinder mehr aufnehmen. Und dann denkst dir so, uh, ja. Und erneut, ich verstehe das. Ja. Also, sie wollte wahrscheinlich ein Kind sie aufnehmen. Wollte und wahrscheinlich und eins, hat gemerkt, dass zwei, das sind... Ähm, Viele Vollsitz, Prozent mehr. wollen es jetzt in Prozent ja. ausrechnen, ja. aber ist schwierig zu sind sagen. 39,3,3. Nee, sind, sind, sind 66 Prozent mehr als die drei, die sie vorher 66, hatten. 66,666, ja genau. Genau. 6. genau, exakt. Und ich verstehe das voll. Ich verstehe das voll. Bei uns ist halt so diese Ups und Downs. Ja. Nach jedem Anruf mit der, bei, der, bei der Kita war es immer so, ja, sobald wir was frei haben, sind sie die Ersten. Mhm. Und dann plötzlich heißt es, nee, das haben wir nie gesagt. Ja. Nee, wir nehmen keine Kinder. Wir sind ja schon zwei, das wussten wir ja gar nicht. Ach oh, so, Entschuldigung. Ja, und jetzt stehen wir da und es kann nur einer arbeiten von uns. Und das wiederum werden wir natürlich dann auch im Geld merken, sind wir mal ehrlich. Ja. Also ich hoffe, wir kriegen noch die Zeit hin, dass wir den Podcast weiter aufnehmen können. Ähm, da werden die Kinder dann mal anderthalb Stunden draußen sein müssen, mhm. alleine. <lacht> genau. Die sind ja dann auch schon zweieinhalb. Da, zwei und da halb. ist ja eine Baustelle nebenan, ja. da kann man ja bei den kriegen Baggern ein bisschen hin. zugucken. Vielleicht können die bei den Bauarbeitern ein bisschen an den Hebeln vorne im Bagger rumspielen. Geigenhumor ähm, ist das schon. Ja, es ist wirklich... Bitter, vor allem, weil der Zeitraum so unklar ist. Ja, es du gibt weißt ja überhaupt, überhaupt keinen Strohhalm. Wir müssen ja jetzt gerade denken, dass es bis zum dritten Lebensjahr, also bis Kindergarten, wir, mu wir mussten die Kinder jetzt dann auch ähm, anmelden für den Kindergarten, also quasi Next Step, das haben wir im Vorfeld jetzt auch nicht gemacht, weil wir ja nur an die Kita gedacht haben vor ja. über Aber einem an die Jahr. die Krippe. Also ja, also ja. Kita ist hier Kindertagesstätte und dann kommt der Kindergarten. Ah, okay. So ist es mhm. deswegen wie Kita. Ja. Und... Äh, Jetzt haben wir die Kinder erstmal für den Kindergarten angemeldet. Nicht, dass es das da dann nichts, ist, das ja heißt, ja, entschuldigen Sie. Normalerweise ist der normale Weg, du gehst in die Kita und rutschst, rutschst dann automatisch auf. Aber wenn du natürlich vorher nicht in der Kita bist, wie also und immerhin, das, gibt das, und, immerhin gibt es mehr Kindergartenplätze und Gruppen, okay. als es Kita-Plätze gibt. Weil da gibt es meistens hier im Umkreis vier Gruppen okay. und Kita-Plätze gibt es meistens nur eine. Dann lass uns doch mal an der Stelle in die Fakten schauen und dann nochmal über die Konsequenzen und Möglichkeiten, was es ja. jetzt äh, für euch persönlich bedeutet. Ähm, weil leider ja nicht nur du bzw. ihr betroffen seid, sondern auch ganz viele da draußen, die uns zuhören. Romance Studies Fact Sheet. Wir holen nochmal einen Fakt raus aus der Folge Kita Praktikant, wo ich einen Tag in der, in der Kita dabei war. Da hatten wir auch einige Zahlen am Start. Und äh, da hatten wir den Kita-Bericht 2022 zitiert, der sagt, in jeder zweiten Einrichtung in Deutschland können nicht alle Betreuungskapazitäten vergeben werden, weil Personal fehlt. Das heißt, ihr habt die Situation, wie viele das von euch kennen, da ist zwar ein Gebäude, dort sind Räume, dort könnten zum Beispiel drei Gruppen aufgemacht ja. werden, aber es kann nur mit einer gestartet werden oder können nur zwei betrieben werden, weil Personal fehlt. Der Deutsche Kita-Verband schätzt, dass 100.000 Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland fehlen. In Hessen geht man von 10.000 aus, Minimum. Und was ist der Grund für diesen Personalmangel? Ja klar, es gibt zu wenig Leute, weil schlecht bezahlt wird, weil die Belastung sehr, sehr hoch ist. Und weil eben das Anrecht auf einen Betreuungsplatz noch dazukommt. Also, dass jedes Ist kind das schon ab, ab einem Jahr so? Haben ja, man, hat man wirklich auch ab einem Jahr schon ein Anrecht drauf? Genau. Ab dem Jahr 2013. Ich dachte auch, das ist noch nicht so lange her. Aber gibt es in Deutschland das Anrecht auf einen Betreuungsplatz. Und dieses Recht wurde. Das wäre ab drei, ja, guck. Nee, nee, das ist schon, also ab drei. Schon, schon länger, wie lange weiß ich nicht, aber dass es eben für unter drei Jahren auch ein Anrecht für Eltern gibt, einen Betreuungsplatz zu bekommen, das gibt es länger, nur das Problem ist, es gibt keine Plätze. Ja. ja, und das ist natürlich, dann bringt dir natürlich auch dieses Recht relativ wenig, außer, dass du rechtliche Schritte einleiten kannst. Und da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Ich könnte diese Mail nehmen, die die uns geschrieben hat, das ist ja wirklich eigentlich eine Frechheit. Aber was, was ist das für ein Start in, in so einer Kita-Situation? Stell dir vor, du klagst dich da jetzt ein und du bist dann Du bist dann das Elternteil und die Kinder, die sich eingeklagt haben, das willst du doch auch nicht. Ja, das willst du nicht, aber die würden natürlich feststellen, dass äh, ihr fucking sympathisch seid. Also, dass ihr natürlich sehr, sehr nett seid. Die, die sich eingeklagt haben, sind eigentlich ganz nett, ja. <lacht> das geht doch nicht. Ja, okay, aber du musst ja arbeiten, du musst ja auch irgendwie weiß, Geld verdienen. Ich weiß, ich weiß. Du, du brauchst ja diese Betreuungssituation, ihr, ihr müsst und wollt beide arbeiten. Ähm, ganz spannend ist noch, habe ich vor kurzem einen Bericht drüber gesehen, da gab es eine Demo von einem hessischen Kita-Träger, im Taunus war das, der eine Petition gestartet hat, dass die Ausbildungszeit für Erzieher verkürzt wird. Mhm. Die ist es ja fünf Jahre, ja. richtig lang, wie ein, wie ein Studium. Ich, oder ist es sogar ein Studium? Ist, äh ich ich glaube, es geht beides. Ja. Du musst ein Studium machen und eine Ausbildung. Es geht beides. Das sind so zwei unterschiedliche Wege. Das hat uns damals der Jan Preuß, dieser Erzieher, erzählt, ja. dass es keinen festen ah. Weg quasi gibt. So war das ganz genau. Dass es auch den Vorschlag gibt, die zu vergüten oder besser zu vergüten und dass ausländische Ausbildungen besser anerkannt werden, weil es oft so ist, dass halt Leute in einem anderen Land schon Erzieher gelernt haben und dann aber hier ja. erstmal eine neue Ausbildung machen müssen, um richtig arbeiten zu können. Und da hast du dich ja auch ordentlich drüber aufgeregt, ne? weil du gesagt hast, ja, dann müssen die, die Kitas sich halt ein bisschen bemühen. Dann müssen die halt schauen, dass die halt diese Leute bekommen. Aber... Das Problem haben alle Kitas und genauso wie Eltern irgendwann den Kürzeren ziehen, wird es auch Ki ähm, Kitas geben, die den Kürzeren ziehen. Die einen schaffen es halt, Personal noch irgendwie zu finden, irgendwie herzuholen und andere werden es nicht schaffen, weil es halt nicht genug Personal gibt. Ich habe mich darüber aufgeregt, dass es in Orten, wo pl planbar ist, dass dort ein Schwung neuer Leute hinkommt, dass es da nicht funktioniert ja. Und zwar gibt es im Wiesbadner Raum genug Neubaugebiete, in denen wirklich über einen Zeitraum von zehn Jahren, fünf Jahren mhm. klar war, okay, mhm. da entstehen riesige neue Orte quasi, neue Orte im Ortsteil. Und da werden auch zwei, drei neue Kitas gebaut. Und dann muss ich doch im Vorfeld auch als Stadt sagen, wir müssen jetzt auch diese Kapazitäten schaffen, auch an Erziehern. Da ja. muss ich es attraktiver machen. Ja. Weil sonst kannst du nicht ein Neubaugebiet hochziehen, und ich weiß, es gibt keine Erzieher, aber dann mach was als Stadt. Ganz genau, das, das ist ja wohl wirklich die Aufgabe. Nicht zu sagen, hier ist das Bauland, bitteschön, ähm, gib Richtig. ihm. So wie du es auch zum Beispiel mit ähm, Arzt erzählt hast, von deiner Frau, oder? Die ja. sich hier einen Arzt gesucht hat. Und dann, ja. wie war das? Wird keiner genommen. Wird keiner genommen, weil die am Tag 80 Anrufe bekommen, ob genau. die neu aufgenommen werden können ja. vom Hausarzt. So, hier habe ich eine. Karte, die wird dir ziemlich wehtun. Das ist nämlich eine Hessenkarte. Und da sieht man, wie viele Kinder auf eine Betreuungskraft kommen. Ja. Und es gibt zwei Bereiche, die sind sehr dunkelrot. Einmal ist es hier äh, im Nordosten. Ich glaube, das müsste der Kreis Waldeck-Frankenberg sein. Und dann nochmal hier im Südwesten Wiesbaden. Oh ja. Also der, der Kreis Wiesbaden hat Probleme, weil hier einfach zu viele Kinder auf eine Betreuungskraft kommen, beziehungsweise es einfach zu wenig Erzieher ja. gibt. Das ist ja das, was die uns alle sagen und das äh, merken wir, das merken wir extrem. Ja, da haben wir schon die Frage, Frage bekommen, also ernst gemeinte Frage von dieser äh, Brückengeschichte da, warum wir denn aus Frankfurt weggezogen sind. ja. Yeah. <lacht> <Yeah. lacht> yeah. Geil. Das ist eine super Frage. Also wirklich. Wir, wir wussten ja vor einem Jahr, ey, wenn wir nach Wiesbaden ziehen, das wird ja gar nichts. Ja. Du bist ja positiv. Du bist ja hoffnungsvoll. Und sorry, wir haben auch nicht geplant, dass wir Zwillinge bekommen. Also. Ich, aber aber das, das, äh, ich, das, das war mit Sicherheit nicht böse gemeint. Aber es zeigt wie zentral problematisch dieses Thema ist, ja. einen Betreuungsplatz zu bekommen. Ja. Ja, wenn, du, also wenn du vielleicht wirklich den Umzug noch davon abhängig machst, ja. wo die jetzt gerade einen Platz haben oder wir wo nicht. Erst umziehen, wenn wir einen Platz haben. Ja. Du kannst dich ja wahrscheinlich gar nicht, du darfst den Platz ja gar nicht annehmen, weil du ja in Frankfurt wohnst. Also, selbst wenn du dich in Wiesbaden anmeldest und wohnst da aber noch nicht, das ist ja das gleiche Problem, wie was wir haben, als wir mhm. weggezogen sind. Das geht ja auch nicht. Ja. Also, es ist ja völlig absurd. Ist ein, ist ein völlig absurd. Hey, heißt das Wabonk-Spiel? Ich wollte schon das immer kenn mal, mal Wabonk-Spiel sagen. Ich kenn, ja, das ist irgendwie. Ich kenne es nur so als Floskel, aber ich weiß nicht, was für ein Spiel das ist. Ist wie, ist wie Russisch-Roulette. So ein bisschen, ja. Ist wie Russisch-Roulette mit, mit, mit noch weniger Kugeln im, <lacht> Noch mehr Kugeln im, ja, im die, Halfter. Die, die, Nein, die Kugeln wie sind. Heißt da, dann, wie heißt denn das Ding? Oh, jetzt sind viele Fragen. Wir dürfen. Ähm, übergehen diesen Moment. In der Trommel. Ja, das könnte es sein. Trommel ist gut. So. Dann gibt es eine spannende Grafik und zwar, um wie viel Prozent übersteigt die Nachfrage nach einem Kita-Platz das Angebot? Ja. Und hier ist es zum Beispiel so, wenn man jetzt ganz Hessen nimmt, dass knapp 50 Prozent der Eltern mit Kindern unter drei Jahren einen ja, Kita-Platz anfragen mhm. und das Angebot sind aber nur knapp über 30 Prozent. Das Ach, heißt, das ist hier diese Lücke so mhm. um die ich kann es jetzt nur schätzen so 18 Prozent haben ja. eben nicht diesen Platz den sie haben wollen. Das ist in der Stadt oder in den Städten noch krasser als in den ländlichen Regionen und mal als Gegenbeispiel Thüringen 60 Prozent Nachfrage also erstens mal ein höherer Ach, ja, Wunsch hoch. nach einer Betreuung mhm. aber auch 58 Prozent Angebot. Ja. Das heißt, da funktioniert das, dieser Schlüssel, das dass es eben so viele Plätze gibt. Wir fahren so. einfach nach Thüringen, ist doch auch an der das hessischen ist Grenze. Das ist fahren nicht wir so direkt weit. rüber. Thüringen ist nett, dort ja. war ich mal auf Schülerfreizeit. Ja, da war ich auch schon mal. Ja. Das ist super. Da musste, glaube ich, jeder hin. Einfach, <lacht> einfach in Schülerfreizeit waren wir in Görlitz. Das ist nicht, Thüringen. Das ist Sachsen, oder? Ja. ja. Glaube ich. War oh, ich will jetzt nicht. Oh! oh. <lacht> das ist an der polnischen Grenze. zu der nächste, der erste polnische Ort ist Breslau und da geht es einfach, ah, egal. Das, das möchte ich jetzt wissen. Ich werde es mir zwar nur ungefähr einen halben Tag merken können, aber ich würde gerne wissen, ob es Sachsen oder Sachsen-Anhalt ist. Girl, es ist natürlich Sachsen. Natürlich Sachsen. Da oh, wissen wir nur Bescheid. Wunderschön. Wunderschön. Wunderschöner Ort. Hat sehr viel Spaß gemacht dort. Vor allem, weil damals war, war ich dann 14, 15, 16, weiß gar nicht mehr genau, und da äh, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, haben wir die ersten Erfahrungen gemacht. So insgesamt mit allem. Das erste Mal weg von den Eltern. Spannend, mit mit zwei Schulklassen, ohne Lehrer, ohne alles, ja. in der Kaserne in der ehemaligen untergebracht. Witzig. Was was mir da einfällt und ich jetzt aus einer anderen Perspektive sehe, ist, dass bei diesen Schülerfreizeiten auch immer ein paar Eltern dabei waren. Ne? Also jetzt mit 16 weiß ich nicht, aber es, so in der Grundschule gibt es doch auch manchmal so Tagesausflüge oder ja, so ja. zwei, drei Tagesausflüge, wo dann Eltern dabei sind. Würdest du das... Ja, bei beim Fußball, Fußball war das immer ganz häufig, dass die Eltern, es war immer ein, ein Vater oder so ja. dabei. Aber jetzt sind wir ja Eltern. Würdest du mitfahren, wenn deine Kids da dabei sind? Ich, ich glaube, dass es nicht cool ist für die Kinder, weil die sind dann das erste Mal ohne Eltern. dann Bist du dann doch dabei? Das ist doch blöd. Deswegen glaube ich, also ich würde es machen, glaube ich. Ja. Wenn da jemand dabei ist, den ich mag, keine Ahnung, wenn der Fußballtrainer cool ist oder so. Aber ich glaube, für die Kinder ist es dann schon auch schön, wenn die das erste Mal dann wirklich alleine sind. Ja, gute Frage. Also, es gibt vielleicht also krass, auch... Hast du dir gerade selbst äh, auf die Schulter geklopft und gesagt, <lacht> gute Frage, Nick? Ja, gute wie wäre das, wär das denn eigentlich bei mir? Oh, die beantworte ich mir mal selber. Die, die, auf diese starke Frage folgt jetzt gleich eine starke Antwort, ja. nämlich von mir, weil es von mir ist. Sag ganz mal, einfach. Sag mal, jetzt, jetzt, jetzt bin ich gespannt, was du auf diese gute Frage antwortest. Ich würde es eher nicht machen wollen. Wenn ich das Gefühl habe, mein Kind ist super unsicher und wünscht sich das vielleicht, ja. oder? Ja, ja, gut, oder, ja weißt du, es gibt ja. ja auch Kinder, die da mit mehr Probleme haben, ja. wegzufahren. Ich kann mich immer noch an äh, eine Mitschülerin erinnern, die dann halt weinend aus dem Bus wieder ja. rausgelaufen ist. Und damals, als Kind sagst du nur, oh, schade, die hat's nicht gepackt, die konnte nicht mitkommen. Heute sagst du, fuck, die Eltern haben sich auf drei freie Tage gewünscht. Ja. Und dann <lacht> läuft das Kind dir wieder in die Arme. Und ja. du musst alles umstellen. Du hast, keine Ahnung, schon Freunde eingeladen ja, und ja, du wolltest ja. mal wieder hier einen drauf machen. Einfach mal wieder nackt durch die Wohnung laufen. <lacht> Einfach mal um acht schlafen gehen. Ja. So, und dann äh, hast du das Kind doch zu Hause. Ich glaube, ich sehe es noch ein bisschen problematischer, dass du dann, meistens ja so eine Schülerfreizeit, ist ja dann wirklich, da sind die Kinder 12, 13, 14. Ja. Und ich finde, als Vater hast du ja dann immer auch eine Erziehungs- Rolle, die du dann einnimmst und fremde Kinder erziehen, ja. da weiß ich nicht, wie ich damit umgehe, weil ja. das ist, ich will niemandem vorschreiben, wie ich das da zu machen habe, abgesehen davon, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie Kinder mit 12, 13 sind gerade, <lacht> weil ich einfach keinerlei Kontakt habe zu zwölfjährigen Kindern, null, nämlich ja. gar nicht, ich kenne kein einziges zwölfjähriges Kind, glaube ich und da dann äh, zu stehen und zu sagen, nein äh, Justin, das darfst du nicht, ja. weiß ich nicht. Ja, musst du wahrscheinlich, weil wenn du dazu freundlich, du auf jeden Fall. freundlich bist, ja, ja. dann hast du halt auch komplett äh, Leg verloren. die Kippe weg! Ja, ist so. Klar. Ja, hier in der 6., 7. Klasse, da hatten wir Schnupftabak dabei. Ehrlich? Mhm. Den braunen oder den Menthol, den Weißen? Das weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass es richtig derbe gebrannt hat. ja denn, Weil den hatten wir auch und wir hatten aber immer das, das hieß, glaube ich, Oktoberfest-Tabak oder so. Das war dann weiß und mit Menthol. Das sah aus wie. Kurs. anderes Zeug. Ja. Du bist heute halt sehr explizit. Ja, aber wenn du sagst, weiß mit anderes Zeug, natürlich, das ja, weiß kann doch jeder, doch, dass es Koks ist. Man kann es doch ein bisschen umspielen, man kann auch so ein bisschen mit die Fantasie <lacht> anregen von den Leuten. So weißes Zeug, echt Schnee? Weißt du, ja, so also ein <lacht> bisschen... <lacht> <lacht> ja, wird dann immer, Da unterhalten sich die Leute darüber so, du, der, der Leon von der Promise der hat irgendwie geschwätzt über, über so Schnupftabak, weißt du, das war weiß und hat gesagt, das sah aus wie anderes Zeug. Weißt ah, du, Robert, was das ist, was, meinst, was das sein könnte? Du meinst Staub. Na, das ist so eine Blümche. Eine Gänseblümchen vielleicht. Gänseblümchen, das ist der Weiße, die Blüte. Weißt du so bist du ein Depp. Warum bin ich denn jetzt der Depp? Ja. Warum bin ich dann jetzt der Depp? Weißt du, wer der Depp ist? Und dann kommen wir wieder zurück zum Thema. Die Betreuungssituation in Deutschland, beziehungsweise Hessen, ist, die, ist, die, ist der Depp. Und ist ich muss noch Depp. ganz kurz, Wir ganz kurz, wie man, wie man immer so, ich muss noch ganz kurz, dann holt man so richtig aus. Aber ich hole jetzt wirklich aus, weil wir hatten ein Abschlussgespräch von unserer Kita. Mhm. Habe ich noch gar nicht erzählt. Wir hatten ein Abschlussgespräch, das war eigentlich so dieses jährliche Gespräch, was du hast mit den Erziehern und weil es bei uns halt zusammenfällt mit Bye-bye, meine Liebe des Lebens, ja. wie Crow sagen würde, war es auch gleichzeitig das Abschlussgespräch, Gespräch, obwohl wir jetzt noch drei Wochen haben. Und das war schon krass, weil auch da wieder wir sind rausgegangen aus diesem Gespräch, und du spürst einfach so die Wertschätzung von den Erziehern für unsere Kinder, auch für uns. Wir verstehen uns wirklich extrem gut. Wir haben das Gefühl, dass die einen richtig guten Job machen und wir wären unfassbar gerne dort geblieben. Mhm. Und wir haben jetzt das Gefühl, dass egal was jetzt kommt, es nur schlechter werden kann. Also wir sind quasi top of the pops und alles was jetzt kommt, werden wir immer damit vergleichen ja. und werden wahrscheinlich immer erstmal unzufrieden sein, weil, es dort so, weil wir uns dort so gut aufgefühlt fühlen. Aufge aufge <lacht> ja, ja weißt, hey, ihr meint. hat dort auf jeden Fall aufgefühlt, das ja. muss man sagen. Ich bin ja ich bin völlig durch den Wind, deswegen. Und Also wirklich dieses Gespräch, das, also da, da sind auch Tränen geflossen. Echt jetzt? Ja. Von, von wem? Ähm, von meiner Frau, aber auch von, von der Erzieherin. Krass. Und ich saß dann so dazwischen und... Äh, Hast einen Witz gemacht. Ja, <lacht> <lacht> ich kenne dich genau. Hast versucht aufzulockern. Mensch, fun funktioniert. Echt jetzt? Ja. Was hast du gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Keine <lacht> Ahnung, das merke ich mir noch nicht. Denk mal drüber nach. Jetzt, ich äh, weiß es ja, doch nicht. Fra ich frage deine Frau. Das möchte Ich glaube, ich, glaub, ich habe gerufen, Tauti, weil es vorher darum ging, dass unsere Jungs immer, äh, es ist ja mitten in der Frankfurter Innenstadt, dass unsere Jungs, sobald irgendwie draußen ein Krankenwagen oder Feuerwehr vorbeifährt, dass sie rufen, Tauti, und in dem Moment lief halt, fuhr halt gerade wieder ein Tauti, <lacht> und, ich, Tot -tot -tot -tot", und dann haben alle wieder gelacht, weil es halt so ein Move von unseren Kindern war. Schön, ja. schön, schön, schön. Aber ich, vielleicht passt nee, es ja an dieser Stelle, dass ich mal so einen, kleinen, so einen kleinen Aufruf mache. Falls ihr Erzieher oder vielleicht sogar Leiter einer Kindertagesstätte <lacht> in Wiesbaden und Umgebung, soweit gehe ich schon, seid, in, nicht in die, in die nördliche Richtung, sondern eher so in die südliche Richtung von Wiesbaden, dann bitte sagt mal Bescheid. Ja. Vielleicht macht ihr ja zwei Plätze frei. Also zwei. Oh, einer wäre <lacht> wär okay gewesen, aber zwei. Mhm. Wie finden deine Eltern dann die Situation? Welche jetzt, dass wir keinen die, Kinderplatz haben. Nee, das die finde ich super. Ja, nee, die bevorstehen. Jetzt mal <lacht> ernsthaft, das ist ja schon was, was die sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt haben oder noch hoffen, dass es das irgendwie abzuwenden ist, weil so ich meine, du bist gerne am Start, aber für alle Großeltern Shoutout, die so richtig einbezogen werden müssen, ja, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Ich kann mich an äh, Freunde erinnern, wo halt einfach die Mutter aufgrund von, von Job und allem anderen immer von der Kita abholen müste, musste und immer bis um 17 Uhr überbrückt hat, bis dann die Elternzeit hatten, plus noch am Wochenende, weil halt noch so Hausbauprojektmäßig was am Start war. Und das ist schon nochmal ein krasses Brett, wenn du dich auf die Oma oder den Opa verlassen musst, wenn, ja. also wirklich auch immer hinlegen, ja. immer Mittagsschlaf, Essen zubereiten, ja. so nicht nur Bespaßung, so die, die Funny-Oma, genau. sondern halt wirklich integriert in diesen ganzen Tages- und Wochenablauf. Ich glaube, sie unterschätzen das noch total, mhm. weil sie immer nur den, ich will das jetzt überhaupt nicht kleinreden, aber sie bekommen häufig so diesen spaßigen Teil mit. Ja. Wir sind dabei, es gibt Essen, man geht ein bisschen in den Sandkasten, wir gehen mal kurz weg, aber zum Beispiel Mittagsschlaf haben wir letztens versucht, weil das ja auch ja. anstehen würde, hat nicht funktioniert. Ja, sondern musste genau. ich kommen. Und allein schon jeden Tag diese beiden Kinder, um sich herum zu haben, von morgens bis mittags, ist eine riesige Herausforderung, ja. die sie, glaube ich, unterschätzen, zumal meine Mutter noch arbeitet. Und ich weiß nicht, wie sie das regeln wollen, also mein, mein Papa alleine weiß nicht, ob er das schaffen würde, mhm. Und das ist auch das andere Ding. Ich finde es so krass, wenn ich jetzt mal vergleiche, Tagesmutter, das Modell Tagesmutter und Kita. In der Kita, glaube ich, ist es eine sehr luxuriöse Situation schon fast, dass du relativ viele Erzieher hast auf viele Kinder, ja. weil du dich so ein bisschen abwechseln kannst. Und auch für die Kinder ist das natürlich schön, weil du viele andere Kinder hast. Das ist für den sozialen Kontakt super Finde ich wirklich ein tolles Modell für unsere Kinder. Und ganz kurz, du hast noch Strukturen drumherum. Genau. Du hast jemanden, der das Mittagessen macht Exakt. und dir bringt. Exakt. Du hast einen Schlafraum ja. und du hast auch eine eine Leitung und eine Struktur ja. in der Kita, wo du dich ja. einfügen kannst. Und das musst du ja... Wenn jemand als, krank ist, springt jemand anderes ein. Zum Beispiel, ja. ganz genau. Oder die Einführungsgespräche übernimmt jemand anderes ja, und du ja, weißt ja. zum Beispiel, diese Woche ist Projektwoche. Da kannst du dich dran halten. Ja. Äh, oder um 14 Uhr gibt es einen gibt's Snack. Und da ist es ja einfacher, dann das mit Leben zu füllen, als für deine Eltern den gesamten Rahmen Richtig. zu schaffen. Und beim Modell Tagsmutter stelle ich mir jetzt schon die Frage, also ich bin völlig feiner, wenn ich glaube, dass es toll werden kann mit einer Tagesmutter. Aber natürlich geht so dieses Gedankenkarussell los, dass man sich als Papa und als Mutter dann fragt, wie ist eigentlich dieses Modell? Da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. In Akita ist es ja so, du hast dann drei Erzieher mhm. in einer Gruppe bei uns zum Beispiel. Mhm. Wäre da jetzt jemand dabei gewesen, wo unsere Kinder sagen, mit der Person kommen wir gar nicht klar, hätten sie immer noch zwei andere. Ja. Bei einer Tagesmutter, wenn die mit der Tagesmutter nicht klarkommen, gibt es keinen Plan B. Das finde ich Schon schwierig. Und sie müssen beide, sie haben, sie haben wohl auch in der Kita nicht die gleiche äh, Bezugsperson, mhm. sondern unterschiedliche. Ja, okay. Und das wäre bei der Tagesmutter dann auch anders. Ja. Also, wir haben schon Kinder, das haben die uns auch gespiegelt, wir haben schon Kinder, die relativ viel Betreuung brauchen, mhm. dahingehend, dass sie, wenn die gemeinsam spielen in so einem Raum, immer mal wieder kommen, sich auf den Schoß setzen für fünf bis zehn Minuten und dann ja, runterkommen wollen, sich ja, selbst mal verstehe. wieder sammeln wollen. Mhm. Und das ist ja schon sehr, sehr schwierig, wenn du eine Tagesmutter bist und nur zwei äh, Oberschenkel hast, wo ja. man sich draufsetzen kann zum ja. Beispiel. Oder Stichwort schlafen. Selbst wir haben das Problem, dass beim, beim Thema Schlafen unsere Jungs noch ein bisschen Betreuung brauchen. Die müssen mal die Hand auf den Bauch äh, ja. bekommen, damit sie ruhig einschlafen, damit sie runterkommen. Also das wird schon eine Herausforderung. Ah, ver vergesst alles Negative, was ich jetzt gesagt habe, bei, für, den, für den Aufruf. Unsere Kinder sind toll. Ah, ja, <lacht> stimmt. Total easy. Play Ey, easy, die laufen einfach mit. Ja. Äh, die haben übrigens auch andere Kinder schon mit ins Bett gebracht. Ja, richtig, die, die übernehmen schon Verantwortung. Die sind, die sind fast wie Erzieher. ja. <lacht> Lass uns mal einen wichtigen Aspekt noch angucken und zwar den Rechtsanspruch. Mhm. Was kann man machen, was kann ja, man, man da ähm, erreichen und auch eventuell einklagen? Das ist ja jetzt für euch eventuell eine Option, vielleicht auch, wenn ihr nicht die sein wollt, die es einklagen. Aber ähm, Christoph hat uns mit äh, Fakten versorgt, wie so ein Weg aussehen kann und da habe ich mir vorher auch nie Gedanken mhm. drüber gemacht. Also wir haben ja schon gesagt, seit 2013 gibt es diesen Rechtsanspruch für Betreuung für Kinder ab einem Jahr. Ja. Das heißt, grundsätzlich kannst du diesen Betreuungsplatz auch einklagen, also diesen Platz, dass du einen Platz bekommst. Oder du kannst Entschädigungszahlungen erhalten für den Verdienstausfall, den du hattest, weil du die Kinderbetreuung nicht so bekommen hast, wie sie dir eigentlich gesetzlich zusteht. Okay. So. Jetzt ist erstmal die spannende Frage, wie sieht eigentlich der Kita-Platz aus, auf den du einen Anspruch hast? Weil jeder, nicht jeder Kita-Platz ist ja gleich. Ja. Und da ist es so, dass du erstmal einen Kita-Platz in Anspruch nehmen kannst oder einklagen kannst für die Stunden, die du diesen Platz auch brauchst. Also es hängt davon ab, wie viel du arbeitest. Okay. Sprich, wenn du Teilzeit arbeitest oder beide Eltern Teilzeit arbeiten, hast du einen kleineren Platz nur, ja. den du bekommen kannst oder einklagen kannst, als wenn beide Eltern Vollzeit arbeiten. Ja. Dann geht es um die Entfernung. Das ist nach je nach Bundesland unterschiedlich geregelt, aber als Faustformel nennt die Anwältin, die hier äh, in diesem Artikel beschreibt, wie dieser Weg ist und auch von vertritt, dass 30 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zumutbar sind. Also alles, was weiter weg ist, ist sozusagen keine Alternative. Ja. Aber bis zu 30 Minuten mit Bus oder Bahn ist eben möglich. Ist natürlich schwierig unter Umständen, weil das bedeutet, dass es in alle Richtungen 30 Minuten sein können. Genau. Und bei uns, die in Frankfurt arbeiten beide, macht es keinen Sinn, in die falsche Richtung quasi 30 Minuten zu fahren und um dann wieder zurückfahren zu müssen. Und das würde uns ja dann de facto wieder eine Stunde kosten. Klar, ich weiß, genau. öffentlich Verkehrsmittel und Auto ist ein Unterschied, ja. aber nach Wiesbaden reinfahren kann bedeuten, und so wird es wahrscheinlich ausgelegt sein, dass es 30 Minuten sind. De facto ist es sehr viel länger, weil Wiesbaden einfach morgens genau. dicht ist bis zum Umfallen. Und das ist zum Beispiel auch schon ein... Haken an der Klage, weil, wenn du einen Platz einklagst, dann hast du natürlich keine Auswahlmöglichkeit, jetzt wer in Klar. welche Richtung das ist oder ob die zum Beispiel ja. ein veganes Mittagessen haben oder halt einen Musik-Englisch-Chinesisch-Kurs, sondern wenn du einen einklagst, dann kriegst du einen und dann nimmst ja. du den. Ja, so, das ist auch auf jeden Fall mal Fakt. Wichtig ist jetzt, wenn du selber gesucht und nichts gefunden hast, dann musst du dich offiziell beim Jugendamt melden. Oh, echt? Ja, das ist also der Weg. Und die gucken dann nochmal mit ihren Möglichkeiten, ob es tatsächlich nichts hm. gibt. Ja, kann ja sein, dass du was übersehen hast oder dass eine Mail nicht angekommen ist oder sowas. Ja. Und dann ist es so, dass in einigen Bundesländern nochmal eine ja, Frist besteht. Das heißt, du musst sechs Monate warten, bis du klagen kannst. Also nachdem du dich beim Jugendamt gemeldet hast. Cool, cool, du kannst, okay. ja, weißt du, was ich meine? Du ja, kannst ja. nicht dich dort und melden. dann sind die Kinder drei. Halleluja. So, ganz genau. Aber dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit auf ähm, Schadenersatz Rückwirkend. sozusagen. Rückwirkend. Ganz mhm. genau. Dann, wenn jetzt sich das Jugendamt kümmert um einen Platz, dann ist es so, sagt die Anwältin, dass es in der Regel Eilverfahren sind. Ähm, und das wird dann zwischen vier bis sechs Wochen erledigt. Kann also sein, dass sie eben doch noch einen Platz finden. oder dass Nach Beispiel... sechs Monaten? Nee, 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 nicht unbedingt. Oder warte kurz. Dann darfst du darfst ja nach sechs Monaten frühestens klagen. Dann dauert es nochmal vier bis sechs, Monate, äh, vier bis sechs Wochen. Dann ja. bist du ja schon wieder bei sieben bis acht Monaten. Ja. Und dann sind unsere Kinder drei. Könnte sein. Also aber, ist das raus. Ja, aber kann ja sein, dass das Jugendamt dir schneller hilft als diese sechs Monate. Und diese Frist besteht nicht in jedem Bundesland. Okay. Also das muss man auch checken, je nachdem, wo ihr eben wohnt. Oder eine Lösung kann zum Beispiel auch so aussehen, dass in einer Einrichtung dann ein zusätzlicher Platz geschaffen wird, mhm. weil der Betreuungsschlüssel sich noch ein bisschen biegen lässt. Ja, und dann vielleicht ein Platz, aber vielleicht nicht zwei. Oder doch zwei oder in verschiedenen Kitas. Ja, aber das ist ja dann geschaffen werden. Das ist ja exakt das, was ich meine. Du willst ja, dass so eine Situation cool startet. Und wirklich, wenn du dich da einklagst und dann am besten noch ein Platz geschaffen werden muss, die Erzieherinnen da total drunter leiden, eh ja, also Das kriegen wir ja auch mit, dass das. Das ist ein kranker Job. Das ist eine ja. kranke Verantwortung. Du gehst da nicht äh, rein und bist immer nur super gut gelaunt. Du hast äh, die Geschichten mit, mit Krankheiten, die andauernd um dich rum sind. Du hast vor allem Eltern, auf die du keinen Bock drauf hast. Ne? Das äh, kriege ich auch ganz häufig gespiegelt. Jetzt nicht von unserer Kita, aber so von Erziehern im Umkreis. dass es häufig die Eltern sind, die schwierig sind. gar ja. nicht die Kinder. Ja. Und dann kommt dann noch noch jemand dazu, der sich schon eingeklagt hat, das ist nicht der beste Start für deine Kinder, glaube ich. Da, das stimmt, aber du... Ich, ich mein, weiß, ich weiß mein, wenn irgendwie du, wenn, wenn, musst du ja... ja aber ich meine, wenn du, wenn du das einklagst, dann musst du ja auch nicht den, den, den Bad Boy übernehmen die ganze Zeit. Du kannst ja auch einfach dann offen sein und sagen so, ey, sorry, es ist wirklich ganz krass und mir unangenehm. Ich wollte diesen Schritt nie gehen und ich weiß, was ihr jetzt dadurch habt und äh, so nochmal die Notsituation erklären. Ja. Das würde schon helfen für den Start, weil die wollen ja dann auch wissen, was ist das für ein Typ, der klagt? Dann denkst ja direkt an so einen, der Leute anzeigt, wenn die äh, statt 5 Metern 4,98 Meter in der Nähe von der Kurve parken. ja. Aber wenn die dann sehen, du bist ein normaler Mensch, der einfach krass drauf angewiesen ist, dann würde ich mir da jetzt nicht so die großen Sorgen machen. Ich weiß nicht. Das Resultat ist ja in diesem Fall dann trotzdem für die Kita das, dass sie einen Nachteil haben. Genauso wie es jetzt gerade das Resultat ist, dass ich einen Nachteil habe. Also ich weiß nicht. Ja. Dass, also, da, da bin ich mittlerweile vom, vom, vom Vibe her sage ich jetzt so, dass ich einfach das Beste für meine Kinder möchte und wie es wahrscheinlich in der Schule ist, wenn die Lehrer die Eltern von einem Kind nicht leiden können, dann behandeln die das Kind anders und so wird es auch bei einer bei der, in der Erziehung sein, wenn du da schon reinkommst mit eingeklagt und kannst du noch so sagen, oh, sorry, sorry, sorry. Das sind immer die Kinder, die sie eingeklagt haben und es sind noch zwei ja. und dann hat es einmal zu viel in die Hose gemacht und dann bist du doppelt sauer auf das Kind, weil es <lacht> normalerweise nicht da wäre. Es ist doch so. Das ist doch die Realität. Nochmal zum Thema Schadenersatz. Das ist ein Punkt, den ich mir. Ja, ja ähm, es ist jetzt nicht so, dass du das so ganz easy mit einem Formular-Download hinbekommen kannst. Oh, das hätte so, mich auch gewundert. Äh, ja. <lacht> Sondern, ähm, Christoph hat äh, hier notiert, dass mit Kosten um die 1000 Euro auch gerechnet werden muss, die du erstmal einsetzen musst. Die, die Für die Klage. Für die Klage. Oh. Ja, ähm, weil das natürlich auch Aufwand ist. Wahrscheinlich musst du das halt auch mit der, also Anwaltskosten, stelle ja, ich mir vor, die du, die du bringen musst. Und du hast natürlich auch die Situation, dass du, obwohl du gerade keine Betreuungssituation hast, dich um eine Klage kümmern musst. Richtig. Das kostet ja auch Zeit und Energie. Ja, und deswegen machen das auch so wenig Leute. So, wie viele klagen denn überhaupt? Auch eine spannende Frage. Da gab es jetzt keine offiziellen Zahlen dazu, aber ähm, wir haben einen Artikel aus dem Jahr 2017 gefunden, wo wiederum auch eine Anwältin sagt, dass sie überrascht ist, wie wenige Eltern klagen. So, ähm, im Jahr 2022 gibt es Zahlen aus Stuttgart, jetzt nur mal um ein Beispiel zu nennen. Und äh, da ist es so, dass 3000 Kinder betreuungsmäßig unterversorgt sind. Also die eben nicht diese Betreuung haben, entweder gar keinen Platz oder einen zu kurzen. Und es gab aber in diesem Jahr nur 27 Klagen in der Stadt. Oh, wow. Ja, ähm, Kann ich nachvollziehen, weil ich kenne auch unendlich viele Leute, die sich aufregen über die Situation, ja. aber ganz wenige bis gar keine, die halt tatsächlich klagen. Und man kann ja, wenn man jetzt zum Beispiel das hier auch hört, könnte mir vorstellen, dass es eine Folge ist, die man vielleicht auch jemandem schickt, ernst ja. gemeint, der jetzt die, ja. diese Fakten noch nicht hat, um ja. ein bisschen was an die Hand zu bekommen, dass man sich das zumindest mal anguckt. So wie man sich um anderen Kack halt auch kümmern muss. Steuererklärung macht auch keinen Spaß. Oder irgendwelche äh, Handwerker nachtelefonieren, die noch äh, Aufgaben offen haben. Aber hier geht es halt auch darum, dass man vielleicht mehrere Monate tja, die Kinder zu Hause hat. Wie gesagt, aber es geht nicht um die Steuererklärung, wo du was, einfach nur was rausbekommst, sondern es geht auch um das Wohl deiner Kinder. Und in eine Kita zu kommen, die vielleicht nicht das Allerbeste für die Kinder ist, weil du dich eingeklagt hast, ja, das ist das. ist Aber einfach, es geht ich ja ich auch weiß. ums Wohl der Kinder, weil, es, ja, ja. weil du weißt, dass es für dich nicht händelbar ist. Weil ja. du weißt, dass du an deine Grenzen kommst, weil es ja. eigentlich für deine Eltern zu viel ist. Dann ist es äh, besser, die Kinder wissen das nicht und sind vielleicht ja. die, die den Stempel haben, aber sie sind trotzdem jeden Tag mit einem gleichen Rhythmus in der Betreuung. Ja. Ja. Auch nicht so schlecht. Was heißt das für Leon, steht im Factsheet? Du sollst dich ganz schnell beim Jugendamt melden. Und sich einfach nochmal erkunden, wie ist der zumutbare Radius und was können die vielleicht noch für dich machen. Dass du zumindest diesen Schritt mal gegangen bist, weil der kostet nichts. Mhm. Und wenn du dir das doch nochmal irgendwie anders überlegst, dann ähm, ist eventuell diese sechsmonatige Frist eben schneller vorbei, weil du ja. dich früher gemeldet hast. Okay. Machst du oder denkst du eher, weiß, nicht, weiß ich nicht. Das tut ja nicht weh. Das ja. Heißt, beim Jugendammelden heißt ja nicht, dass man sie einklagt. Ja, ganz genau. Ja. Beim Radio heißt es immer, wie gehen wir da positiv raus? Wir gehen einfach in die Bromunity. Ja. Wir haben eine sehr, sehr nette Nachricht bekommen. Ich möchte einfach nur eine nette, nette Nachricht vorlesen. Einfach mal weil gut sie, vibes hier an der Stelle. Ja, weil das weil finde sie ich einfach, total angebracht. Genau, ja. die hat mir einfach ja, so, ein, so ein kleines Lächeln auf sie sich zaubert. <lacht> Ich wollte euch einfach mal einen riesen Lob aussprechen können. Ihr seid echt tolle Daddies und es klappt. Ich höre euren Podcast, um den Papa meiner Jungs drei und anderthalb Jahre ein bisschen besser verstehen zu können, wie es ihm so als Papa geht. Er ist nicht so gut darin, sich auszudrücken und erzählt nicht einfach so aus dem Nähkästchen. Und ich habe festgestellt, dass es ihm teilweise so geht wie euch. Jetzt habe ich viel mehr Verständnis für ihn. Das wirkt sich absolut positiv auf unsere Beziehung aus, aber auch auf die Elternschaft. Euer Podcast schenkt mir also sehr viel Entspannung und Empathie. Ist das nicht schön? Das ist wirklich sehr, sehr nett. Vielen, vielen Dank. Stand ein Name dabei? Leider nein. Okay. Gerne Namen dazu schreiben, wenn ihr ans bro schreibt. Manchmal steht es ja auch im Profil. Ja. Kann man, ist ja manchmal notiert, aber. Willst du sagen, du stalkst auch, oder was? gehst dann so auf das Profil, guckst mal, Profilfoto, wie sieht die Person aus, Er hört uns da? Ja, schon, aber, <lacht> aber nicht wegen stalken, sondern auch wegen Antworten. Weil ich, ich glaube, jeder stalkt. Ja. Stalkt nicht jeder. <lacht> natürlich, aber ich, wenn ich dann antworte, in der Zeit, wo ich das Brawlphone noch hatte und wirklich ja. äh, wenn du antworte? häufiger geantwortet habe natürlich als du, ist ja völlig, völlig klar. Witzig fand ich die Nachricht mit Quicknick. <lacht> <lacht> Quicknick hat nicht mehr das Brawlphone. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt kann man wieder Antworten erwarten. Aber wenigstens habe ich mir die Mühe gegeben, deswegen hat es auch länger gedauert, immer zu gucken, wie heißt die Person, damit ich dann ja. mit einem Namen Absolut. auch jemanden ansprechen kann. Und ja? du hast alles gelesen und weitergegeben. Das muss man auch sagen. Du hast es vielleicht nicht immer geschafft zu antworten. Das sind tatsächlich einfach mittlerweile sehr, sehr viele ja. Nachrichten. Deswegen viel, äh, viel, vielen Dank. Vielen Dank für die vielen Nachrichten. Aber sorry, wenn wir es nicht immer schaffen, darauf zu antworten. Das muss man ja schon sagen. Weil es einfach sehr, 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 sehr viel ist. Und, und jede Nachricht liegt uns extrem am Herzen. Ähm, und wir bewerten die eine Nachricht nicht höher als die andere, nur weil wir vielleicht es nicht ja. schaffen zu antworten. Ich habe nur noch einen anderen G Gedanken zu der Nachricht, ähm, dass das natürlich cool ist, die Empathie und man seinen Mann vielleicht besser versteht, aber natürlich trotzdem irgendwie aufpassen muss, dass man das nicht alles auch in seinen Mann rein interpretiert, ja. weil doch ein paar Leute unterschiedlich sind. Und du nicht, hast doch gesagt... <lacht> Ach nee, das war gar nicht. War du also hast doch nicht. gesagt, du hast Arschwasser, <lacht> du bist mal wieder am Strand legst. Du, du bist halt sehr explizit. Eieiei. <lacht> <Ai, ai, ai. lacht> Du wolltest doch so eine Hose, die die Farbe wechseln. <lacht> ja, genau. Hier ist dein Paletten-Shirt. Äh, habe ich mir das gewünscht? Ähm, ja. Daddy-freie-Zone. Ich habe eine Frage an dich, Leon. Ich mhm. weiß schon viel von dir, aber ich würde gerne in einem ganz konkreten Punkt mal deine Einschätzung hören. Bitte. Und zwar, wenn es um Treffen mit Freunden, befreundeten Familien oder Ähnlichem geht, ja. bist du dann lieber... Gast oder Gastgeber? Also lädst du die lieber zu euch ein oder gehst du lieber dorthin? Wenn die Situation kommt, so wo sollen wir uns denn treffen? Ja. Die richtige Antwort ist natürlich, ich bin sehr gerne Gastgeber. <lacht> ich kann immer gerne, aber ich bin ehrlich, ich bin auch schon echt gerne Gast, weil es einfach viel entspannter ist. Ja. Du kannst dich da hinflätzen, du hilfst ein bisschen Tischdecken, Tisch abräumen, aber du kriegst, wirst bedient in den meisten Fällen. Gast sein ist schon sehr, sehr schön. Ja. Und Gastgeber bedeutet ja schon, dass du sehr viel tun musst. Im Vorfeld einkaufen, pipapo, und das führt dann dazu, dass es einer von den Eltern machen muss. Also da hängt einfach viel mehr dran. Also ich bin schon sehr, sehr gerne Gast einfach. Ja, ich merke, dass es bei mir so einen ganz langsamen Shift gibt, weil ich und meine Frau sowohl als auch ultra gerne Gastgeber sind. Also wir haben es einfach voll gerne, dass die Leute da sind. Erstens, weil wir es uns zu Hause schön gemacht haben, weil wir auch, das gehört dazu, entscheiden können, was gibt es zu essen und zu trinken. Ja, da kannst du halt dann mehr bestimmen. So, ja, wir machen Waffeln oder heute gibt es Burger. Einfach, weil wir Bock auf Burger haben. Und wenn man so ein bisschen speziell in seinem Essen ist, wie wir, dann ist es natürlich auch gut. Bloß keine Nudeln. Bloß keine Kartoffeln. <lacht> ja, Kartoffeln machen. Keine Kartoffeln, bloß keine genau, Kartoffeln. meiner Frau. Oh, scheiße, die grillen mit Ofenkartoffeln. Gar keinen Bock. So, dann ist es natürlich schon cool. Und als die Bambina noch kleiner war und auch der Boy war es in unserer Vorstellung immer anstrengender, mit denen wohin zu fahren, als Nein. sie zu Hause zu haben. Ja. ja. bis du die dann eingepackt hast und so. Aber mittlerweile, jetzt haben wir gerade für, für morgen Abend ein Date mit Bekannten aus der Kita ausgemacht und dann war die Frage im Raum so, bei uns oder bei euch? Und bei euch? <lacht> und das kannst du aber auch nicht machen. Du kannst es nicht bei euch sagen. Nein, das Du kannst es nicht bei euch sagen, kannst du sagen so, ey, uns ist es egal, kommt gerne zu uns, sagt an, wie es euch passt. Und dann ja, Du musst sagen, ihr könnt gerne zu uns kommen, aber es halt... Hmm ist Noch das und das, so das ist aber schon zu eindeutig. Findest du? Ja, finde ich schon. Ja, muss machen. Ich finde, du musst es, musst es offen lassen, weil dann wird, weil dann nämlich der andere, der ja. als zweites antwortet, auch nicht sagt, ja, dann kommen wir zu euch, sondern dann gerne bei euch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Witzig übrigens, der Boy hat letztens als Freunde da waren ähm, angefangen. Plötzlich ist er in den Garten, hat dort. Ähm, Karotten aus dem Boden gezogen und Johannisbeeren gepflückt, hat die am Tisch verteilt, hat Eiswürfel geholt. also so, oh, der Gastgeber. Ja, volle Kanne, aus dem Nichts, Schalter umgelegt und hat alle, es war natürlich wie bei Kindern, immer ein bisschen zu viel ja, ähm, bedrängt. Und hat plötzlich nachgelassen. Ja, ja, ganz <lacht> so, fünf harte Minuten und dann <lacht> ja, du wolltest doch noch Getränke holen, was? <lacht> Aber das fand ich ehrlich gesagt, richtig cute, weil es mir meiner Meinung nach gezeigt hat, wie ähnlich die Kinder Eigenschaften von den Eltern übernehmen. Der hat es halt schon bei uns gesehen, dass wir ständig nochmal nachschenken ja. und nochmal hier einen Eistee, einen Cappuccino, wer möchte noch Nachtisch und sowas. Und als erst als er das so nachgemacht hat, hatte ich das Gefühl, dass, dass wir auch so sind. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das hat noch nichts zu heißen. Er sieht das vielleicht, aber das wirklich verinnerlicht, sie siehst du dann erst später, glaube ich. Ja, mit Sicherheit. Das ist jetzt erstmal nur motorisches Mimikry nachmachen <lacht> ein kurzes Stromfeuer ja. Ja, ja das ist doch so ja. er muss ja für sich selbst er macht das jetzt nach aber muss dann für sich selbst einfach dann finde ich das auch cool genau und dann merkt er so boah voll anstrengend nee ich gehe lieber zu anderen Leuten ich lass mich einladen übrigens dass ich wohin gehen wir zu dir <lacht> mit Mädels weißt du <lacht> <lacht> zu dir das ist mir oh nee voll kein Bock dafür müsste ich das Bett frisch beziehen <lacht> zu dir aber ich habe gar kein Bett egal <lacht> Hauptsache bei mir wird's nicht dreckig <lacht> Die Frage ist, ähm, wo hört ihr uns? Hört ihr uns bei euch oder bei uns? <lacht> was? <lacht> ne, das macht keinen Sinn. Aber was wir sagen können, wir kommen jetzt so langsam zum Ende dieser Folge. Das war eine großartige Folge, wie ich finde. Natürlich eine Folge, in der viele Emotionen drinstecken. In meiner Situation, aber trotzdem hat es Spaß gemacht, mal drüber zu reden. Das möchte ich doppelt unterstreichen. Vielleicht anmarkern. Was ist, was ist deine Lieblingsmarkerfarbe? Gelb. Gelb? Ich, ich mag rosa sehr gerne. Rosa ist auch gut. Rosa... Hat einen schönen Kontrast, wenn du da wirklich so mit, dem, mit so einem rosa Marker über die ja, Worte doch, drüber fasst. Das ist stimmt, geil das sieht aus. man auch von. We blau, blau ist scheiße, weil blau ist schmiert. Blau schmiert. schmiert. Du, kauft man eigentlich Marker einzeln oder ist das immer so ein Dreierpack? Frage ich mich gerade. Weiß ich nicht. Meistens kauf, kauft man einen Pack, aber ich würde die auf jeden Fall einzeln kaufen, weil, weil blau und grün nehme ich nicht. Geschäftsidee 5843, mal <lacht> einfach nur so einen türkisen Marker, weißt du? Warum gibt es nur blau, gelb und. <lacht> Blau, nein, blau, gelb und rosa. Warum gibt es nicht mal so einen, so einen türkisenen oder, oder was, was, was anderes, einen schwarzen Marker, weißt du? Ja, genau. <lacht> oder so ein Edding. Naja. <lacht> Falls ihr Bock habt auf mehr von unseren Geschäftsideen, von unseren Erzählungen, von dem, was in unserem Leben passiert, dann könnt ihr sehr gerne diesen Podcast natürlich auch abonnieren. Neue Folgen gibt es immer dienstags und wir hören uns genau dann wieder. Ja, und ähm, auch öffentlich sage ich das gerne nochmal hier, was ich ganz ernst meine. Ich hoffe, dass es noch eine Lösung gibt für euch. Ja. Und dass ihr das ich auch. irgendwie noch ähm, schneller einen Platz findet und nicht erst bis drei Jahre warten müsst. Wir klagen uns so ein. Wir oh. <lacht> wird sich so eingeklagt. Ey. Peace out. Haut rein. Unser Podcast-Tipp für euch ist die Kollegen und Kolleginnen von Carpe What, dein Sinn-Podcast. Die checken Sinnsprüche wie Fake it till you make it oder Reden ist Silber, Schweigen ist Gold und schauen mal, was hinter diesen Sprüchen steckt. Deep Romance Daddies